3: Postergado, todo tu plan. A ti he clamado por una señal, una y otra vez queriendo escuchar y siempre me dice... Aquí estoy, úsame, todo de mí, a ti rendiré, en tus manos fuertes soy, guerrero valiente me llama soy, No es con mi fuerza, ahora lo sé, de ti eternamente. Voy a depender en tu fiel palabra. Me afirmaré.
1: Nuevamente estamos agradecidos con Dios por una oportunidad más de dirigirnos a ustedes. Nuestro espacio tiene como finalidad informar del acontecer cristiano y misionero, pues consideramos necesario dar a conocer esta información para así saber orar por nuestros hermanos que sufren alguna dificultad y también persecución. Comenzamos con nuestro segmento de noticias, compartiéndole información nueva cada semana. Cryptoverses, traduce la Biblia en cadena de bloques digitalizan pasajes de la Biblia y los guardan como T TNFs, sus siglas en inglés Non-Fungible Token, unidades encriptadas que representan datos únicos, al estilo de las criptomonedas. Ahora hay otra novedosa opción, CryptoVersus, un proyecto que permite a sus clientes comprar, vender, coleccionar o intercambiar versos bíblicos encriptados en una cadena de bloques un lenguaje de nuestro tiempo que se añade a aquellos en los que ya se ha iniciado la traducción de la Biblia. El proyecto Cryptoversus ha encriptado los 5.844 versos de los cinco libros de Moisés, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Todos los versos están clasificados en colecciones que comprenden 45 historias, y 536 escenas bíblicas. Algunos ejemplos de los pasajes bíblicos en TNF que ya se han vendido son aquellos que describen la creación del mundo, Moisés y el faraón, la destrucción de Sodoma y Gomorra y el pectoral del sumo sacerdote. Cada verso de la cadena de bloque está encriptado en hebreo, que es el idioma original de estos textos, explica Jonathan Bendahan desarrollador del software, director de tecnología y cofundador de CryptoVersus. Una nota de Evangélico Digital. La primera aplicación Video Bible. Para ilustrar la palabra de Dios y hacer que las escrituras sean más accesibles, se está creando una nueva plataforma de la Biblia cristiana conocida como la Biblia en video y se está trabajando para lanzarla algún día como una aplicación móvil a través de una iniciativa colaborativa financiada por crowdfunding, que tiene como objetivo ilustrar completamente las escrituras. La aplicación creará ilustraciones que representan los eventos contados en cada página de la Biblia de principio a fin. En poco más de tres años, una aventura visual que su fundador dice que nunca se había hecho antes. Fundada por Dave Pillow, la plataforma está diseñada con la esperanza de difundir el evangelio entre los oyentes y espectadores que son demasiado jóvenes para leer o para las personas mayores que no pueden leer una biblia física. La aplicación también ayudará a quienes luchan con discapacidades de lectura y procesamiento. Tenemos un corazón por la iglesia en todo el mundo. Tenemos un corazón para el Señor y nos sentimos llamados a esto, dijo Dave en una entrevista. Creo que queremos que la gente conozca mejor a Jesús y que Dios los ama. Vimos que había una necesidad por lo que queríamos brindar a las personas un mejor acceso a la palabra de Dios. Aunque la fecha de lanzamiento aún no se ha establecido, The Video Bible estará disponible como una aplicación en las principales plataformas de dispositivos móviles. Por ahora, The Video Bible se puede encontrar en YouTube en el sitio web de la plataforma. Además, la aplicación version ha publicado parte del contenido de la plataforma. Dave dijo que personas de todas las edades y habilidades ya están usando el sitio web y viendo las versiones de YouTube de la plataforma. Una nota de Christian Post. SANA NUESTRA NACIÓN, la nueva canción de Generación 12, junto a Daniel Calvetti. Para Generación 12, SANA NUESTRA NACIÓN es el sencillo que abre su nueva producción discográfica grabada por primera vez en vivo desde los Estados Unidos. Ante la afectación social y económica de la pandemia, el dolor y la desesperación que contrajo fue una de las principales motivaciones para Generación 12. A través de la oración y la adoración, se despertó un grito de auxilio ante la necesidad de sanar nuestras naciones. Este álbum tiene algo diferente, algo fresco y está basado en las circunstancias estamos pasando por el coronavirus y siempre como Generación 12 nos hemos caracterizado por ser sensibles a la necesidad de la Iglesia en cada tiempo. Comenzamos a orar basándonos en 2 Crónicas 7.14, que dice, Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Allí escuchamos la respuesta de Dios. La iglesia llena del Espíritu de Dios debía despertarse y arrepentirse, agregó Sofía Mancipe, vocalista de la agrupación. A través de la adoración, Generación 12 seguirá llevando la presencia de Dios a cada corazón y también traerá sanidad a muchos corazones con el único objetivo de conectar a cada persona con el corazón de Jesucristo. Una de las misiones más importantes de Generación 12 que se ha planteado desde siempre es que las personas pueden tener un encuentro con Jesús a través de la música y con el poder de la Palabra de Dios que no se compara, expresó Stephi Espinosa. Una nota de Mundo Cristiano. Hasta aquí nuestro segmento de noticias. Esperamos le ayuden para agendar más tiempo de oración. Muchos de nuestros hermanos las necesitan. Recuerde, una manera de aportar a la Gran Comisión es orar. Orar por aquellos que están en el campo misionero y tienen que pasar por diferentes pruebas.
0: Aceleremos, orando por 100 etnias no alcanzadas. Aklad, Sawan, país, Sudán, hoy te invitamos a conocer a esta etnia con 149 personas totalmente no alcanzadas Aslat Sagan tiene como su principal religión el islam sunita con un 96% de la población el resto son religiones étnicas ¿Cuál es el principal idioma que hablan aquí? El árabe de Sudán y el sahawa Existen traducciones bíblicas desde 1978 en el árabe de Sudán sí Hasta el año 2019 al Sahawa no había una traducción de la Biblia terminada Localización ¿Dónde viven? Viven en Sudán-Chan, África Por lo general se dedican a la agricultura, al comercio mediante el trueque y la granja crían animales diversos como eh, ovejas, camellos, los cuales utilizan como moneda de comercio y las mujeres recogen hierbas silvestres, bayas y otros frutos. Algunos grupos pequeños de mujeres hacen viajes que duran más de un mes y se dedican a ser recolectoras, algunos de ellos también se dedican al trabajo de artesanos, los cuales mediante el trueque obtienen animales y frutos, cambiando los artículos que ellos hacen. La mayoría de la aldea tienen una mezquita islámica. ¿Y cuál es la religión principal que practican? Son musulmanes sunitas. sin embargo todavía siguen sus creencias tradicionales animistas. ¿Cuál es su mayor necesidad? La mayoría de las tribus arabizadas no están siendo ministradas por agencias misioneras. No hay creyentes conocidos viviendo entre ellos. Se necesita, por esta razón, un trabajo evangelístico y mucha oración para penetrar en los corazones de estas personas preciosas con la luz del Evangelio. Vamos a orar por ellos en este momento y te comparto los motivos de oración. Pedimos a Dios que las personas que estén dispuestas a ir al norte de África puedan ser apoyadas, compartir con Cristo a estos musulmanes. Oramos para que los cristianos de Sudán del Sur se vean obligados a llevar el Evangelio a sus vecinos no alcanzados. Pedimos en este momento fortaleza, ánimo y protección al pequeño número de cristianos de Tira. Oramos para que las Biblias, la literatura cristiana, la película Jesús pueda llegar a este grupo de personas y reconocer que Jesucristo es el único Salvador. Le pedimos al Señor que levante equipos médicos cristianos para trabajar entre las tribus arabizadas. Oramos en el nombre de Jesús. Soy Mariana Munhansen, aceleremos Comibam Visión 5.9. Presentamos el tema de este día
2: 10 prioridades para el compromiso cristiano con los musulmanes Estamos agradecidos con Dios por el testimonio ininterrumpido de la Iglesia Global en vida y palabra a lo largo de los 14 siglos desde el surgimiento del Islam Animamos a toda la iglesia donde quiera que exista en el mundo a continuar comprometida en la misión cristiana a los musulmanes. Todas nuestras actividades en estas áreas deben estar respaldadas por una oración persistente. Creemos que estas son las principales prioridades en las que debemos centrarnos en este momento. Número 1. motivar y movilizar a las iglesias. Cada comunidad y denominación de la iglesia individual en todo el mundo necesita encontrar formas de permitir que los cristianos estén despiertos a los desafíos del Islam y a las oportunidades de testificar a los musulmanes. Cuando los cristianos se ven reprimidos por el miedo, es necesario animarlos a establecer relaciones genuinas y naturales con sus vecinos musulmanes, practicando la hospitalidad y tomando iniciativas audaces. Cuando se ven retenidos por la ignorancia, necesitan aprender más sobre los musulmanes y el islam, y explorar con oración algunas de las nuevas oportunidades que se han abierto en los últimos años para comunicar el Evangelio. Cuando hay prejuicios, es necesario recordarles las formas en que Jesús permitió a sus discípulos superar sus prejuicios raciales y religiosos. Número 2. Demostrar la pertenencia al Cuerpo de Cristo. Hay dos desafíos específicos presentados con el creciente número de musulmanes en muchas partes del mundo que se han convertido en seguidores de Jesús en los últimos años. En primer lugar, los cristianos de las iglesias existentes deben comprender las dificultades que enfrentan estos nuevos creyentes y hacer todo lo posible para ayudarlos a descubrir identidad dentro del cuerpo de Cristo. En segundo lugar... Es importante apreciar la variedad y complejidad de los contextos en que los musulmanes están llegando a la fe. Por tanto, es vital que se les dé la libertad y la responsabilidad de encontrar las formas más adecuadas de expresar su compromiso con Jesús dentro de su contexto. Número 3. Reconociendo la importancia de las cuestiones sociales y políticas En la mayoría de situaciones en las que conviven cristianos y musulmanes Existen problemas sociales y políticos que afectan a ambas comunidades Ciertas respuestas cristianas a algunos de estos Han creado un gran obstáculo en la mente de los musulmanes Y a menudo los han hecho resistentes al evangelio los cristianos deben estar dispuestos a escuchar las percepciones musulmanes de estos problemas y saber cómo interactuar con los musulmanes para abordarlos. Uno de esos problemas es el conflicto palestino-israelí. Número 4. Trabajar por la justicia y la reconciliación. Los cristianos con frecuencia alzan la voz sobre el tema de la libertad religiosa, llamando la atención sobre la discriminación y persecución que sufren los cristianos en muchos países de mayoría musulmana. Al mismo tiempo, los cristianos deben insistir en la defensa de los derechos de los musulmanes y de las minorías que sufren discriminación y persecución, incluso cuando esto ocurre a mano de los gobiernos musulmanes. También hay una serie de situaciones en diferentes partes del mundo en la que los cristianos y musulmanes pueden trabajar juntos por una sociedad justa. Número 5. Discernir las cuestiones éticas en la misión y discipulado. ¿Cómo pueden los cristianos desarrollar prácticas misioneras holísticas sin tener agendas ocultas? En este ministerio necesitamos escuchar y comprender las perspectivas islámicas para que nuestras relaciones con la comunidad musulmana no solo se basen en principios bíblicos, sino también culturalmente apropiadas y contextualmente relevantes. Número 6. Fomentar una reflexión bíblica y teológica más profunda. ¿Cómo influirá la reflexión cristiana sobre la teología de la cruz en su teología política? ¿Qué pasa si los cristianos, habiendo puesto la otra mejía, se sienten obligados a recurrir a la violencia para defenderse? ¿Hay lugar para las polémicas? ¿Y cuál es la diferencia entre polémica y apologética? ¿Cómo debemos entender el lugar del Islam en los propósitos de Dios en la historia? es necesaria una reflexión teológica sostenida y creativa sobre cuestiones como estas. Número 7. Participar en un diálogo con los musulmanes. Algunos cristianos pueden necesitar superar sus miedos y reservas asociados con la palabra diálogo y ver que no debe haber contradicción entre misión y diálogo. Si el diálogo simplemente significa una conversación entre dos personas o partes y puede conducir a un verdadero encuentro de corazones y mentes, no hay razón por la que los cristianos no deban aprovechar todas las oportunidades para intercambios de este tipo en todos los niveles de la sociedad. Número 8. Enseñanza y formación de profesores. Si los cristianos en nuestras iglesias han de recibir el tipo de guía y aliento que necesitan para relacionarse con los musulmanes, es vital que los pastores y maestros de todo tipo estén equipados para saber qué y cómo enseñar en todos los niveles, desde niños hasta adultos, a fin de disipar el miedo y los estereotipos e infundir confianza. Todos los seminarios y colegios bíblicos y misioneros deben incluir en sus planes de estudio las disposiciones adecuadas para enseñar sobre el Islam y los grupos de personas musulmanas, de modo que todos los obreros cristianos sepan lo suficiente para enseñar y capacitar a toda la iglesia para su misión. Número 9. Búsqueda de conocimientos académicos adecuados sobre el Islam. En los últimos años, los académicos y profesionales se han dedicado particularmente a un análisis riguroso de diferentes enfoques de la misión y el testimonio, reflexionando, por ejemplo, sobre cuestiones relativas a la contextualización y las traducciones de la Biblia. Nuestro interés debe ser escrupulosamente justa y comprometerse con la diversidad total del Islam y sus rostros cambiantes en la actualidad. Y número 10. Establecimiento de redes. Podemos estar agradecidos de que existan una serie de centros de estudios cristianos, redes y grupos de expertos que se han establecido en diferentes partes del mundo y se enfocan en los temas del compromiso cristiano con los musulmanes y el islam es necesario crear nuevos centros para atender las necesidades de las iglesias especialmente en diferentes regiones del mundo mayoritario y para formar parte de esta red más amplia Este fue un extracto de declaración de Acra y documento de trabajo sobre el Islam que se publicó en relación con la consulta mundial de Lausana sobre el Islam, celebrada en Acra, Ghana. Nota extraída del sitio de lausanmovement.org
1: Nuestro programa Luz a las Naciones ya está disponible en la plataforma de podcast. Puede escucharnos en Spotify y Google Podcast. Búsquenos como Luz a las Naciones Halel Radio. Comparta con sus contactos nuestro link y visite nuestra página web. Nuestra programación está diseñada para diferentes gustos y contenido edificante. Transmisión las 24 horas.
2: Gracias por tu sintonía. Te invitamos a descargar nuestra aplicación para Android o Apple.
0: Búscanos como Halel Radio en App Store o en Play Store y continúa disfrutando de nuestra programación.